2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist, weil wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder zu Gast Philipp Werner von Project A und Claudius Jablonka von 10 Founders. Und wir haben zwei Themen besprochen. Das eine und das finde ich richtig cool, ein ja, wirklich mega Investment von Tenix Founders, werdet ihr gleich hören, muss man sich festhalten, sieht man nicht alle Tage sowas. Und das andere, auch ein cooles Thema, nicht ganz so spektakulär in der Entwicklung, eher bodenständig würde ich sagen, aber auch ein sehr sehr cooles Thema. Deswegen freue ich jetzt bitte auf Philipp Werner von Project A und Claudius Jablonka von Tenix Founders. Viel Spaß dabei. Heute zu Gast
0: Philipp Werner, Partner bei Project A. Project A ist ein europäischer Frühphaseninvestor mit Sitz in Berlin und London. Wir investieren typischerweise 1 bis 10 Millionen Euro initial in der Pre-Seed, Seed Seed oder Series-A-Phase. Und neben dem Kapital, das wir zur Verfügung stellen, haben wir ein recht großes Team von 100 Operatoren, die exklusiv mit unseren Portfolio-Unternehmen arbeiten können.
1: Und... Claudia Blanca, General Partner bei Tenex Founders. Tenex Founders ist ein von Gründern geführter Early Stage Investor, der 200 Unternehmer zu einem starken Netzwerk vereint, um die ambitioniertesten Tech Gründer zu unterstützen. Wir investieren branchenübergreifend in Entrepreneure weltweit, aber fokussieren uns auf Europa. Und unsere Ticketgrößen liegen so zwischen 250.000 Euro und 2,5 Millionen Euro. Ein großer Teil unseres Fonds von 160 Millionen Euro ist für Follow-ups reserviert, um unsere Portfolio Champions bis zum Pre-IPO zu unterstützen. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden, und zwar unter startupinsider.de slash insider. Investments und Exits.
2: Philipp, Claudius, hallo ihr beiden, freut mich sehr. Moin, Jan. Hallo, Jan. Gut. <lacht> cool. cool. Cool, dass wir wieder sprechen. Und äh, ja, geile Themen, muss ich sagen. Wirklich freue ich mich sehr. Äh, Claudius, du hast uns Insights mit Insiderinformationen versprochen, ne?
1: Ganz klar, ganz klar.
2: <lacht> ja, ne, aber wir haben zwei tolle Themen, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, wir fangen mit der, also ich weiß nicht, ne, ist schon eine Riesenrunde, ne? Die, die, die wir da gerade gesehen haben. Äh, Magic in, in Wien ist es, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also in Wien und Silicon Valley tatsächlich. Das Team kommt ursprünglich aus Österreich, ist dort gestartet, hat aber relativ schnell auch eine Delaware Inc. gegründet, wie viele Startups, die viel Geld raisen müssen für ihre Themen, für, sagen wir mal, AI-Themen oder für größere Tech-Themen. Also haben eine US-Entity und sind jetzt auch mit dem halben Team in den USA. Genau, und die haben jetzt gerade eine Runde announced, haben 117 Millionen Dollar eingesammelt von Ned Friedman und Daniel Gross die gemeinsam ja so einen 1-Milliarde-Dollar-Fund haben und ähm, Capital G, die in der letzten Runde die Series A geleadet haben und äh, Elad Gill, äh, einen sehr starken Angel-Investor und ähm, ja davon alleine 100 Millionen von Ned Friedman aus seinem eine milliarde fonds also 10% von seinem ganzen Fonds hat er jetzt in Magic gesteckt, was schon echt ähm, ja cool ist und glaube ich deshalb eine, eine spannende News, über die wir heute sprechen können.
2: Und äh, die Insights, ähm, also wir hatten ja gerade eben so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht die Brücke nochmal, oder Disclaimer muss man fast sagen, ne, zu euch. Ähm, du kennst sie ganz gut.
1: Genau, genau. Ähm, wir sind dort investiert seit der ersten Runde, seit die gestartet sind und ähm, sind auch seitdem tatsächlich mit Ned Friedman investiert. Der war als Angel in derselben Runde reingekommen und, ähm, und hat sich da auch wirklich wahnsinnig engagiert und wahnsinnig reingehängt. Ähm, ich würde mal sagen, im Schnitten äh, Tag, die Woche, mit dem äh, Eric verbracht oh, wow. und die beraten und unterstützt und so, dann hat er jetzt mit seinem Fund ähm, auch den, den Cluster ähm, dort, wo, wo Startups also auf GPU-Kapazitäten zugreifen können, auch da sich schon ein, stark eingebracht ähm, und jetzt mit dem mit dem Fund-Investment natürlich da den, ähm, auch den vollen Zugriff drauf gegeben. Ähm, das ist sehr, sehr cool, ist ein sehr engagierter Investor, der Startups sehr gut kennt und der jetzt hier ähm, voll, in, also man kann sagen, in die vollen gegangen ist.
2: Ich hatte mit den Rekomelles schon mal über die gesprochen. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Ich vermute ein Jahr ungefähr oder sowas. Da hatten sie ja letzte Runde. Die starten ziemlich durch, will ich damit sagen. Man sieht es jetzt an der Rundengröße auch.
1: Genau, genau. Ja, die geben ganz schön Gas tatsächlich. Also die die Series A mit Capital G, so 23 Millionen Dollar, die war drei, vier Monate nach der Pre-Seed-Runde oder Seed-Runde. Im Prinzip, das war in dem Kontext, dass das da natürlich sehr viel Rechenkapazität braucht. Um ähm, ein, ein eigenes Foundation Model zu rechnen, sind die eben hingegangen zu den ähm, zu den Hyperscalern, haben mit denen um Kapazitäten verhandelt, dann haben sich die, ähm, die Venture Capital Units von denen eingeschaltet und ähm, haben dann eben ja, einen Bieterwettstreit zwischen den Hyperscalern gehabt. Ähm, äh, genau, aber sich trotzdem ihre Unabhängigkeit bewahrt und jetzt eben in dieser Runde dann Ned Freeman reingegangen äh, mit dem großen Ticket.
0: Das finde ich äh, spannend, ja, ist hm, ja. wenn ich da mal reingrätschen darf. Weil ich habe so also, ein bisschen nachgelesen über Matt Friedman und Daniel Gross und die haben ja, glaube ich, auch ein eigenes Cluster aufgebaut. Ähm, das nennen die irgendwie Andromeda. Ich glaube, es sind so 4000 GPUs, dass quasi zwei individuelle äh, Personen, die ja dann auch, wie du schon sagst, einen Fonds geraced haben, aber dass die losgehen und sagen, wir machen das jetzt und sind im Grunde Competition irgendwie zu NVIDIA und Google etc. Finde ich schon sehr, sehr spannend, dass die wirklich das eigene Cluster dann auch managen, wo ja auch viel Komplexität dahinter steht. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Fand Ich ich glaube, die sind ja auch bei Eleven Labs und bei Pika mit drin, bei denen das dann eben auch ein Value-Add darstellt. Also für mich war das neu, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich sehr spannend. Sag mal ganz kurz GPUs für die Hörerinnen und Hörer. Also GPUs ist im Grunde, was du brauchst, um äh, diese ganzen Models zu trainieren. Ne? Also ähm, wir reden ja hier über die Rechenleistungen, die quasi, ich glaube, das kennt man vielleicht so ein bisschen, wenn man sich mit dem ähm, mit OpenAI so ein bisschen beschäftigt hat. Am Ende skalieren diese ganzen Sachen halt über Chips und Rechenunits. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Bottleneck nach meinem Verständnis. Also A, einerseits von der Kapazität, die überhaupt verfügbar ist und B, natürlich auch vom Preis. Also was das kostet, diese GPUs zu nutzen. Deshalb sehen wir ja auch dann diese Runden äh, jenseits der 100 Millionen jetzt wieder. Ähm, Wir hatten, glaube ich, mal über Mistral gesprochen, Jan, Mhm, da war es ja auch so. Also ich würde tippen, dass 80 Prozent dieser Finanzierungsrunde in äh, Rechenleistung geht.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch noch ein überschaubares Team ähm, von der Größe her und das meiste geht in der Tat hier in, in GPU-Rechenleistung, die du brauchst, um eben ein möglichst großes Modell auf einmal zu trainieren. Ähm, und äh, da sind ja sozusagen natürlich eine OpenAI Open AI und so mit, mit sehr, sehr großen Ressourcen aufges- ausgestattet. Ähm, da muss man erstmal überhaupt in die Größenordnung kommen, dass man da mithalten kann. Und das Besondere hier bei Magic ist eben, dass sie von der Architektur her ganz anders aufgebaut sind und ähm, durch ihre Architektur, die eben nicht auf normalen Text jetzt optimiert ist und so auf so kleine Chat-Interaktionen, sondern von Anfang an darauf ähm, optimiert ist, einen großen ähm, Kontext reinzuladen ähm, in, in ähm, meine Anfragen. Ähm, dadurch, das zeichnet die eben aus, ne? dass sie, sie sind in LTM 1, ihrem ersten Modell, gestartet mit einem 5-Millionen-Token-umfassenden Kontextfenster und das größte andere Modell, was es im Moment gibt, das hat im Prinzip eine Million Token als Kontextwindow. Das ist das äh, Gemini-Modell von Google. Und da sind ihr jetzt das Fünffache drüber in ihrem ersten Modell. Und durch dieses Kontextfenster ähm, kann ich eben ein ganzes äh, Repository mit 500.000 Zeilen Code oder 5.000 Dateien hochladen. Das ist wesentlich mehr als ähm, vielleicht die eine Seite PDF oder so, die ich hochladen kann in den Chat-GPT. Ähm, und Dadurch ist es eben, wird es interessant, um im Enterprise-Bereich äh, Code zu schreiben, wo ich mich auch ähm, auf die bestehende Codebasis beziehen muss, wo ich sagen muss, okay, ich w- möchte einen Code schreiben, der da irgendwie andockt. Äh, ich möchte meinen ganzen Code durchgehen und den verbessern. Und ähm, das ist eben die Idee bei Magic, dass es über das ähm, Copilot-Modell hinausgeht äh, von GitHub, also so eine Art Autocomplete. Ähm, sondern reingeht in ein Tool, was meine komplette Codebasis versteht, wo ich mit interagieren kann, die ich ansprechen kann, wie eine Art CTO oder wie ein Coworker, der mir ähm, bestimmte Aufgaben über meinen gesamten Code erfüllt. Und ähm, das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender neuer Anwendungsfall, also der nochmal weit über das hinausgeht, was du mit einem GitHub-Copilot machen kannst. Das Spannende ist hier jetzt eben vom Investor her, der Ned Friedman war vorher einer der Erfinder von GitHub, Co-Pilot und CEO bei äh, GitHub. Und, ähm, und und von daher jemand, der das durchaus versteht, der aber unzufrieden war mit der Entwicklung, die er bei GitHub gesehen hat, der gemerkt hat, okay, das ist inzwischen auch ein großer, behäbiger Laden geworden, der dieses Thema äh, Autopilot nicht ausreichend priorisiert. Und ähm, und jetzt haben wir halt hier mit Magic äh, und ihm zusammen, glaube ich, eine sehr, sehr starke Kombination um den Bereich, der, glaube ich, als sehr wertvoll angesehen wird, ähm, Code-Generation durch AI-Modelle, um das zu lösen. Und ich glaube, das ist auch philosophisch gesehen eine spannende Frage, denn ich glaube, das ist schon einer der interessanten Punkte auf dem Weg zum äh, zur AGI, also zur Artificial General Intelligence, einer, sagen wir mal, menschenähnlichen KI, die zumindest in diesem Spezialgebiet Programmierung, was, glaube ich, sehr, sehr wertvoll ist, ähm, einen großen Beitrag leistet. Also wenn wir das schaffen würden, dass sozusagen jeder von uns sich eine Idee ausdenken kann, ähm, eine technische Idee, eine Software ausdenken kann und sagen kann, das hätte ich gerne, das würde ich gerne umsetzen und sich dann mit einem virtuellen CTO unterhalten kann, der ihm hilft, diese ähm, diese Vision zu realisieren und einfach zu programmieren, ohne dass ich jetzt tiefe Programmierkenntnisse selbst habe. Ich glaube, das ist sozusagen so die, die sagen wir mal, ähm von einem, einem magic und damit also auch eine Art Demokratisierung ähm, von der Zusammenarbeit äh, mit, mit Code.
2: Und du kannst jetzt natürlich keine Insights teilen, ne? Aber kannst du ungefähr sagen, wo stehen die auf dem Weg der Umsetzung dieser also zu dieser Vision? Weil das die Webseite muss man vielleicht auch mal sagen, das ist somit die souveränste Webseite, die ich seit langem gesehen habe. Die so ein bisschen <lacht> <lacht> also kennt man ja auch von Wikipedia. Ne? Je, je erfolgreicher jemand ist, desto kürzer ist eigentlich der, der Wikipedia Eintrag. So ist es hier eigentlich auch, finde ich. Also, die verrät eigentlich de facto gar nichts, aber wo stehen die gerade?
1: Ich würde sagen, sie sind auf einem sehr guten Weg dahin. <lacht> <Ja>. <lacht> mehr, kann ja. ich dazu, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ähm, die sind jetzt ja im Alpha-Stadium, also es gibt eine sehr beschränkte Basis. Man kann sich da auch anmelden auf der Webseite dafür, Webseite. wenn man dort ja, genau, ja. beitragen möchte. Das ist allerdings, muss ich sagen, glaube ich, eine sehr lange Warteliste und eine sehr begrenzte Zahl von Usern, die sie im Moment zulassen, die halt wirklich einen Mehrwert darüber bringen. Und ähm, es wird dann aber Stück für Stück ausgewertet, äh, also ausgeweitet werden, dieses Programm. Aber da kann man sich schon mal registrieren und kann schon mal ähm, ausprobieren, ähm, was es im Moment kann, das Modell, was jetzt Public ist. Aber ich glaube, es wird da also nochmal einen großen Schritt nehmen äh, mit diesen ähm, 117 Millionen Dollar für Uh, welchen Leistung im Prinzip, die jetzt in das nächste Modell fließen. Und ich glaube, es ist es, 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 die die Challenge ist es oder die Herausforderung ist es, wenn man es schafft an einen ähm, ein Open AI ranzukommen, ähm, dann ist glaube ich die die Vision aufgrund der Architektur es dann zu überholen.
2: Und könnt ihr beide mal vielleicht? Ich finde das ja super interessant mit dem Ned Friedman, ne? weil das ist ja. Ähm, ich weiß ja nicht, wer, wer jetzt diesen, sag mal, strategischen Supermove geschafft hat, aber dass man so jemanden im richtigen Moment anspricht, ja, mit dem richtigen Thema und eigentlich auch weiß, was den vielleicht gestört oder belastet hat, ist ja eigentlich ein, ist ja eigentlich ein genialer Schachzug. Ne? Ist das dann haben das Investoren geschafft? Also sagen wir, die Business Angels zum Beispiel oder ihr? Oder ähm, waren das die Gründer selbst?
1: Also das ging über die Gründer selbst. Also Ach, wow. Die hatten einen Kontakt. Um, zum Nat Friedman, der Eric Steinberger ist ja auch, um, also er ist wirklich ein, so ein super junger, super intelligenter und getriebener Gründer, um, der um, einer der, oder der war der jüngste Mitarbeiter im Meta-AI-Lab, um, der hat so ein, als er noch in Cambridge studiert hat, hat er so ein Paper, was Meta rausgegeben hat, um, wo aber der Code nicht offengelegt war, innerhalb von zwei Tagen irgendwie selbst nachgebaut und re und dann sind die auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn als Werkstudenten eingeladen, dazu zu kommen. Und ähm, ja, wir eben mit seinem damaligen äh, Chef gesprochen und er meinte, er ist einer der smartesten Mitarbeiter, mit denen er je gearbeitet hat ähm, und gleichzeitig der Jüngste. Und er ähm, ja, ist dann ähm, auch ja einer der erst Autoren eines, eines äh, Papers geworden, die den Standard des Reinforced äh, Learnings neu definiert haben. Und das war noch in seiner Zeit als Werkstudent. Ähm, danach hat er eine NGO im Climate-Bereich aufgebaut, ähm, die tatsächlich ähm, ja eine, eine Riesenmitgliederzahl hat und auch sehr bekannt geworden ist. Und ähm, hat darüber wirklich sich ein sehr starkes Netzwerk schon in super jungen Jahren aufgebaut. Also ich kann, weiß gar nicht genau, wie alt der Eric ist, aber ich würde mal sagen Mitte 20.
0: Aber Jan, du hast das jetzt als, äh, was es auch ist, einen sehr guten Schachzug dargestellt. Man kann es natürlich auch andersrum drehen und sagen, das ist ein Armutszeugnis für Microsoft. Ne? Also. Der, muss man ja schon so sehen. Also, dass Aha. der, dass der ähm, derjenige, der bei GitHub CEO war und den Co-Piloten entwickelt hat, ähm, was glaube ich, irgendwie kann man unschwer sich darauf einigen, dass das eigentlich die Angle ist, die jetzt bei GitHub gerade spannend ist, dass der dann im Grunde zur direkten Konkurrenz geht, weil er sagt, der Laden hier bewegt sich nicht schnell genug. Hm. Das finde ich schon besonders bemerkenswert. Ne? Gerade weil Google, ja Microsoft, ne? ja, also, ja. ja und, und weil, genau, und weil Microsoft der eben auch Access zu GPUs hat und im Grunde müssten alle Ressourcen da sein, um den GitHub Copilot zu dem zu bauen, was Magic halt sein will. Und wenn dann derjenige, der das Brainchild, dessen Brainchild das war, weggeht und sagt, das wird hier nichts, ist finde ich schon ein absolutes Armutszeugnis.
2: Aber es, man sieht ja im Prinzip auch jetzt hier. Das hatte ich mit Enrico damals auch besprochen. Diese großen Kräfte, die jetzt hier wirken. Microsoft und Google. Also wenn wenn jetzt so ein, so ein ein Startup, das schafft da irgendwie auf dieses Spielfeld zu gelangen und vielleicht strategisch wichtig zu werden, ist ja auch genial irgendwie, ne? Also ich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die jetzt hier, ähm, dass sie das nicht können, aber alle, alleine dieses, ähm, diesen, diese Position hinzubekommen, so einen strategischen Wert zu haben, finde ich großartig.
0: Ja, absolut. Ich glaube nur, man kann es genauso, also auf jeden Fall, man kann es nur genauso gut andersrum sehen und sich fragen, warum geht er da überhaupt weg? Das ist ja, es ja, ja. ist ja wirklich ein schlechtes Zeichen.
2: Und ähm, der Erik ist ja nicht alleine, der hat ja den Sebastian äh, Dero, heißt er glaube ich, äh, an seiner Seite. Ne? Ähm, was bringt der Sebastian jetzt noch mit, was der Erik nicht hat? Weil das finde ich auch nochmal spannend. Der Erik, da hast du ja gerade eben ähm, schon gesagt, glaube ich, dass der so ein, so ein was so ein, so ein Genie eigentlich fast ist. Was hat ihm gefehlt?
1: Ähm, also ich glaube, die haben sich einfach äh, erstmal sehr gut verstanden auf der, auf der technischen Ebene und ähm, äh, auch auf der persönlichen Ebene und haben gesagt, hey, wir wollen das zusammen machen. Der Eric hat ja vorher auch ein Startup gegründet äh, und mit aufgebaut. Dann gibt es auch noch ein paar mehr Leute in, in Wien, die das mit unterstützt haben von Anfang an. Und ähm, von daher, ich glaube, es war ein sehr guter ein sehr guter Fit und der Eric ist tatsächlich wirklich der, der Visionär und ähm, auch, auch sozusagen derjenige, der von der Idee her, glaube ich, hier ganz stark im Vordergrund steht. Aber der Eric ist eben auch erfahren schon als Gründer, der eine Company vorher aufgebaut hat und ähm, der, der, der weiß, wie man ein Team aufbaut und skaliert. Also ich glaube, diese Kombination ist einfach insgesamt ähm, sehr, sehr stark. Man muss dazu sagen, das ist ein insgesamt, glaube ich, sehr, sehr technisches Team. Also die sind alle vom Background her technisch extrem stark. Ähm, und gleichzeitig ist halt das Coole hier, es gelingt halt, ich glaube auch aufgrund der Größe der Vision und wie sie es kommunizieren, ihnen einfach sehr, sehr gut zu racen. Viele technische Teams, die wir in Europa ähm, sehen, denen fehlt das leider so ein bisschen, diese Möglichkeit, mit ihrer technischen Kompetenz auch gleichzeitig eine eine Business-Vision zu kommunizieren und zu sagen, was sie damit machen wollen, wie das Ganze am Ende ähm, sich finanziell auszahlen wird, weil sonst kann man nicht 100 Millionen ähm, plus Dollar raisen. Und das gelingt halt den beiden im Tandem extrem gut, gleichzeitig mit dem Produkt so große Fortschritte zu machen, dass sie eben solche Investoren überzeugen können, die eben auch sehr, sehr nah dran sind am Thema und wirklich die, die Differenzierung hier verstehen und gleichzeitig ja, also das, das Produkt zu bauen und das Fundraising eben erfolgreich zu schaffen auf einem internationalen Level, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man jetzt von einer zwei Jahre alten Company spricht, die insgesamt ähm, hier 140 Millionen Dollar eingesammelt hat, dann ist es, würde ich sagen, ein europäisches, im Grunde europäisches Startup, was es geschafft hat, ähm, auf der internationalen Ebene mitzuspielen. Und das finde ich richtig cool, ähm, dass, es, dass es da solche Teams gibt, die so komplementär sind und die sich so gut ergänzen.
0: Und Claudius, ist es jetzt leicht oder schwer, für dieses Modell richtig gute Entwickler zu finden? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil ähm, natürlich ist das so at the forefront of what happens in AI. Also wahrscheinlich erstmal super spannend. Aber gleichzeitig tritt man ja an, um seinen eigenen Job überflüssig zu machen. <lacht> Schön.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es, ähm, es fällt den äh, Gründern sehr leicht, sehr gute Leute zu bekommen. Ähm, es sind halt auch super, super anspruchsvoll und stellen jetzt nicht wahnsinnig viele Leute ein, äh, muss man auch sagen. Ähm, aber, ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, also ich glaube, es ist erstmal faszinierend, glaube ich, für alle Beteiligten, also alle, die sich für Technologie interessieren. Ähm etwas aufzubauen, was das kann. Und ich glaube, da möchte man einfach Teil davon sein, man möchte mit den, mit den größten Clustern äh, sozusagen der Welt äh, rechnen und arbeiten können, so ein Modell bauen, wo man sagt, hey, wow, was wir da aufgebaut haben, ähm, das, das schafft es einfach, äh, programmieren, was nicht sozusagen heute eine sehr, sehr wertvolle Dienstleistung ist, was sehr schwierig ist, aber auch was sehr monoton sein kann, kann das zu automatisieren. Das ist, glaube ich, eine irrsinnige äh, Challenge, wo du, glaube ich, diese Vision nur meinem Entwickler erklären musst und ähm, ich glaube, dann ist es gar nicht so schwer, die zu motivieren, sich dort voll reinzuhängen, weil da möchte man dabei sein. Ich glaube, das möchte man als als Programmierer, der ja sozusagen per Definition, also Sachen automatisiert, eigentlich äh, machen. Ich glaube, das ist die ultimative Challenge. Die Das ist so wie so ein ESA ähm, Aerospace, weißt du, wo du so sagst, hey, wir bauen eine Rakete und fliegen zum Mond. Das ist für einen Ingenieur das Geilste, was es gibt. Und ich glaube, ähm, für, für einen Developer ähm, zu sagen, wir bauen eine AI, die selbst programmieren kann, Es ist einfach eine Wahnsinns-Challenge, die ultimative Herausforderung. Und ähm, was ich ich spannender finde, ist noch fast die Frage, was bedeutet es sozusagen für den einzelnen Programmierer, sowas sowas einzusetzen? Ich kann mir vorstellen, dass das so in den, also äh, wenn man man sich damit beschäftigt, wenn man das ausprobiert, wenn man da vielleicht einen beta zugang hat, dass man da echt wahnsinnig viel Zeit sparen kann. Ja, in seiner Programmierung, also die Leute, die jetzt heute GitHub Copilot einsetzen, versus die, die das noch nicht tun, haben ja jetzt schon einen enormen Productivity-Boost, würde ich mal sagen, 50 Prozent schneller oder so kannst du sein, wenn du eine ja, Mischung aus ChatGPT und GitHub Copilot einsetzt und vielleicht kannst du mit sowas dann irgendwann deine Programmierleistung verzehnfachen, ne? Und das finde ich halt spannend, ne? Wenn man irgendwann merkt, hey, ich kann eine Programmierleistung damit verzehnfachen, vielleicht verzwanzigfachen, dann muss ich mir irgendwann die Frage stellen, wie lange gibt es diesen Job noch, oder?
0: Startup Insider.
2: Äh, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, welche Rolle ähm, GitHub bei Microsoft spielt. Ich, also ich verstehe so die großen Akquisitionen von Microsoft, die kann ich nie so richtig nachvollziehen, ähm, weil das eben auf so einer ganz anderen Ebene schon mittlerweile spielt. Was kann jetzt hier so ein, so ein Magic, also was, was kann da so Ökosystemmäßig hinterheraus entstehen? Müssen die dann bei so einem Google landen hinterher oder? Können die auch weitere Geschäftsfelder noch, also ich versuche auch so ein bisschen mir die Marktgröße gerade vorzustellen, die sie adressieren und ob der Markt dann groß genug ist, ist der, vielleicht kannst du es sagen oder vielleicht ist es auch diskret, aber mhm. wie, wie tariert man den ungefähr und ist der groß genug für so eine Fantasie oder, oder brauchst du noch mehr?
1: Also ähm, ich glaube, wenn du in der Champions League mitspielst, Programmierung zu automatisieren, dann ist der Markt fast unendlich groß. Unendlich, ja. Also ich glaube, wenn du dort, selbst wenn du dort ein Spezialsegment davon erledigen kannst, wenn du darüber überlegst, was ein Programmierer in den USA kostet, erstmal Cash Compensation, da geht es, glaube ich, los, wenn die von MIT... Oder Stanford kommen mit ähm, 150.000, 200.000 nach der Uni. Und dann kommt noch ESOP dazu. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du da Junior-Developer automatisieren kannst, äh, <lacht> zum gewissen Grade, und du brauchst sozusagen nur noch ein paar Senior-Leute, die das kontrollieren äh, oder überwachen, dann glaube ich, der Markt ist groß genug. Dann ist glaube ich, sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, ich glaube, spannend ist sozusagen in diesem Ökosystem äh, mit den ganzen unterschiedlichen Playern, Microsoft und so weiter und so fort, ähm, brauchst du da am Ende dann noch einen, ähm, einen IDE, also so eine im Prinzip Programmierumgebung, in der du das selbst programmierst, oder reicht ein Magic alleinstehend? Also brauchst du da so ein Microsoft Visual Studio noch nachher, in dem du noch Sachen dann von Hand änderst, mhm. oder machst du das alles in, in eine Magic? Wie kompilierst du das Ganze? Hast du irgendwie Compiler? Funktioniert da drin? Ich glaube, solche Sachen ähm, sind auch ganz spannend. Also ich kann mir vorstellen, wie Endvision ist natürlich ähm, das dass sowas eigenständig ist, komplett eigenständig, vielleicht dann auch am Ende IPO, ähm, gar nicht auf so etwas angewiesen ist. Ja, aber es gibt mir natürlich auch wahrscheinlich eine Zukunft, wo das eher so kollaborativ ist und eingebunden ist in verschiedene andere Tools ähm, und ähm, verschiedene Programmierumgebungen bedienen kann. Das weiß, glaube ich, keiner heute, wie das, ob es das noch geben wird, wie das dann ausschaut. Aber ich glaube, es wird sich sehr, sehr stark verändern, durch die Art und Weise, von, dass ich von meiner Aufgabenstellung, meiner Fragestellung her sehr intensiv und sehr viel mit diesem äh, Tool schon arbeitet, ist nur eigentlich nur noch am Ende die Frage, wo setze ich das in um und wo kompliziere ich das dann?
2: Aber macht GitHub, also in der Microsoft Welt macht das Sinn, also das, das war ja irgendwie ich habe nochmal geguckt, 2018 war die Akquisition für siebeneinhalb Milliarden und es das heißt ja noch GitHub, es das heißt ja nicht Microsoft irgendwas, ne? Also es ist ja quasi eine Standalone Marke weiterhin. War das die Distribution hinterher, die dann GitHub nochmal weiterbringt oder was, was bringt diese Akquisition hinterher? Also wie gesagt, mir fehlt Verständnis dafür, auch jetzt mit Blick auf Magic, ob die dann eben auch so eine Distributionsumgebung
0: irgendwann brauchen vielleicht. Philipp, möchtest du das was sagen? Also das ist nicht so richtig meine Domain, aber ich glaube, also jetzt im Retrospektiv sich für Microsoft diese Acquisition zu rechtfertigen, da kann man sich glaube ich schon ein paar Sachen einfallen lassen. Also GitHub ist ja unbezweifelt der Industriestandard ähm, für den Ort, wo Code äh, lebt. Ähm, ich glaube, da lassen sich viele verschiedene strategische Dimensionen äh, entwickeln, warum man dieses Asset äh, besitzen möchte. Mhm. Aber ich habe jetzt auch keine Insights, warum ähm, also welchen, äh, welchen strategischen Weg jetzt Microsoft da spezifisch sieht. Ich, ich bin jetzt bei Magic nicht so nah dran wie Claudius, aber ich glaube, die Frage, die du stellst, wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit keine ganz so große Rolle spielen, würde ich vermuten, weil wenn man sich einfach mal anschaut, wie groß der Markt ist, wenn du eben einen gewissen Anteil an dem Spend bekommst, der eben für das Hiring von ähm, Developern geht, dann ist das eine Spielwiese, die ist attraktiv und groß genug. Mhm. Ähm, ich glaube, also so ein Ökosystem zu schaffen ist sicher auch äh, interessant, langfristig, aber ich glaube, für die nächsten Jahre werden die ähm, genug Revenue Opportunity haben, wenn sie einfach das hinkriegen, größere Teile dessen, was ein Entwickler macht, tatsächlich zu automatisieren.
2: Muss man euch einfach gratulieren, Claudius. Ich habe auch gesehen, Crunchbase, dein Name ist ja da mit aufgeführt, das heißt, du bist sehr, sehr nah dran, ne? Genau, genau. Ja, also schon sta- Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als die zum ersten Mal gepitcht haben bei euch? War das für dich relativ schnell klar oder hat man da sehr, sehr viele kritische Fragen stellen müssen?
1: Also, ähm, für mich war es sozusagen vom Gründerfit her ähm, von Anfang an äh, eine ziemlich klare Entscheidung. Also ein Gründer wie den, wie den Eric, muss ich sagen, der in dem jungen Alter ähm, so eine Vision hat, ähm, gleichzeitig so eine, so eine Klarheit hat in dem, was er erreichen möchte, ähm, der technisch so viel drauf hat, ähm, in, in dem Alter aber auch eben schon was aufgebaut hat. Ich glaube, das ist also für mich der Moment, wo es wirklich Klick gemacht hat. Ich will nicht sagen, das war lieber auf den ersten Blick, ähm, aber auf jeden Fall ein Moment, wo ich gesagt habe: hey, das ist wirklich ein herausragender Gründer. Ähm, lass uns da, lass uns da tiefer einsteigen, lass uns da reingehen, das also ist zwar gleich nach dem ersten Call klar.
2: Hm, stark. Dann würde ich sagen, ihr habt ja ein zweites Thema mitgebracht, wir gehen mal weiter, ne? wir, ähm, Im Prinzip kann man sagen, wir gehen von automatisiert zu autonom, so ungefähr, ne?
0: Richtig. Ähm, und zwar die zweite Company, die wir mitgebracht haben, heißt sogar so: Und zwar Go Autonomous. Es ist eine Company aus Kopenhagen, ähm, gibt es glaube ich seit äh, 2020 oder 21. und was die im Grunde machen ist mh, eine SaaS-Lösung, um den B2B-Commerce äh, zu automatisieren. Ähm, können wir gleich ein bisschen tiefer reingehen, was das genau bedeutet. Die haben auf jeden Fall gerade ihre äh, 10 Millionen ähm, Dollar, sind es glaube ich, Series A bekannt gegeben. Die hat Octopus aus UK angeführt, ähm, zusammen mit Rich Ventures. Und äh, 42 Cap, die man vielleicht hier in Deutschland auch kennt, die waren schon drin und haben wieder mitgemacht. Die haben die Seed-Runde nämlich, ähm, ich glaube, in 2022 mit ungefähr 3 Millionen angeführt. Ähm, Also sehr spannende Company. äh, Andere Art der Automatisierung. Was die im Grunde machen, ähm, ist in einen Markt reinzugehen, der nicht ganz so groß ist wie, wie der, den wir eben gecovert haben aber so in dem Bereich Order-Management-Tooling ähm, und vielleicht auch so ein bisschen in, in Dokumentenanalyse. Das sind dann, glaube ich, in Kombination auch so drei, vier Milliarden Markt. Ähm, wächst aber sehr schnell, ich glaube, mit über 20 Prozent ähm Und was im Grunde der Insight hier ist, ist, dass Bestellungen im B2B-Bereich ähm, weitgehend über E-Mail abgewickelt werden. Und ähm, das ist alles noch sehr ähm, unterdigitalisiert im Sinne der Workflows. Also was häufig dann der Fall ist, da bekommt dann jemand eine eine Order und dann muss er eben ins ERP gehen ähm, und die da eintragen. Also alles recht händisch. Und E-Mail ist ja per se erstmal unstrukturiert. Das heißt, was die im Grunde machen, ist ähm, Logiken auf Basis der E-Mails aufzubauen und einen Workflow zu liefern, der direkt ins ERP feedet. Das heißt im Grunde einen hohen Anteil der Bestellungen, die über E-Mail eingehen, zu automatisieren. Und dadurch eben extrem viele Ineffizienzen heben und diejenigen, die bei einem produzierenden Unternehmen zum Beispiel sitzen und eben Bestellungen entgegennehmen, enablen, deutlich mehr zu schaffen und auch ihre Zeit auf more value adding Themen zu verbringen. Ist
2: das heute noch ein Thema? Also ich hätte fast gedacht, das klingt so, als müsste das doch längst gelöst sein.
0: Das ist nach meinem Wissen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gelöst, (lacht) weil weil E-Mails halt doch einfach immer noch der zentrale Kanal sind. Also es gibt natürlich ein paar ähm, alternative Lösungen. Es gibt Unternehmen, die versuchen, so eine Art E-Commerce Frontend anzubieten, Mhm. wo dann der Kunde selber reingehen kann und Shopify-ähnlich im Grunde sagen, was er eigentlich will. Ähm, Das funktioniert auch in manchen Bereichen. Ähm, Vielleicht der Klassiker, die man so kennt, sind Druckprodukte. Also ähm, wir sogar eine Portfolio-Company, Online-Printers, da kann man einfach reingehen als Unternehmen und seine Flyer etc. bestellen. Wenn es aber um komplexere Sachen geht, ähm, im Maschinenbereich oder Schrauben etc., da wird es halt relativ schnell komplex. Und dann ist es doch so, dass man in der Regel einfach über E-Mail geht und dann vielleicht sogar ins Telefonat springt, wenn man zum ersten Mal ordert. Aber gerade Reorders etc. Ähm, passiert einfach alles noch äh, über E-Mail. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Procurement-Plattformen. Ähm, ich glaube, so die, die Klassiker sind dann SAP Ariba oder ein Jagger. Das sind so die, die Älteren. Ähm, aber auch da musst du ja im Grunde dann den Workflow ändern. Und das ist das, was ich hier bei Goautonomous spannend finde, dass die halt minimalinvasiv vorgehen und sagen, naja, wenn E-Mails nach wie vor der Standard sind, dann ist es bestimmt nicht so einfach, den Bestellenden und den Bestellempfänger jetzt auf einen anderen Workflow zu zwingen. Ähm, Warum nicht einfach dort aufsetzen und im Grunde aus diesen strukturierten Daten, soweit es geht, strukturierte Daten zu machen und das eben zu matchen mit dem, was sich im ERP befindet. Und das machen die ganz erfolgreich. Ähm, Zur Traction ist jetzt nicht so viel bekannt. Ähm, Ich durfte mir das aber auch mal so ein bisschen äh, anschauen, habe zumindest mal mit den Gründern gesprochen, Und die Traction sieht schon sehr gut aus. Also da sieht man, dass selbst Unternehmen, die in so einem klassischeren, könnte man sagen, Bereich unterwegs sind und vielleicht nicht äh, an der Vorfront der Digitalisierung, ähm, dass die auf sowas sehr schnell aufspringen, weil sie eben nicht ihre ganze Workforce umtrainieren müssen, sondern im Grunde bei den Workflows bleiben können, die lange etabliert sind. Aber, und da haben wir vielleicht so ein bisschen den Bogen zu Magic, eben den Prozess deutlich effizienter gestalten.
2: sieht von außen aus auch wie eine wirklich Bilderbuch, ähm, was ich Entwicklung. Ne? So irgendwie vor anderthalb Jahren die Seed-Runde mit drei Millionen, jetzt äh, was sind 13 Millionen, glaube ich. Ne? Ähm, also so wirklich so eigentlich 18 Monate dazwischen genauso die Abstände und die, die Entwicklung, die man eigentlich sehen möchte. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, das ist der typische Venture-Lifecycle. Äh, den man da sieht. Mhm. Ähm, und freut mich, weil wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, wie das Investmentklima gerade so aussieht und ähm, alle, die jetzt eine Series A nördlich von 10 Millionen raisen, ähm, die müssen schon was richtig machen. Also die werden schon einen Product Market Fit äh, unter Beweis gestellt haben. Von daher kann man schon so sagen, Bilderbuch, ja.
2: Mhm. Octopus ist riesengroß, ne? Ich mir angeschaut, irgendwie das, also die, was nicht, ich hab's jetzt nicht gezählt, aber so 60, 70, 80 Leute sind das, glaube ich, ne? Also die, die kennt man wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, Octopus ist einer der relevanteren, ähm, größeren Investoren aus UK. Äh, die kennt man auf jeden Fall her.
2: Und ähm, dann vielleicht trotzdem noch zu den Herausforderungen hier. Also was was kann jetzt, also du hast gesagt, der Markt ist da, weil ich hatte das eigentlich, ich hatte vermutet, das ist ein Problem, was gar nicht mehr existiert. Ich hatte geguckt, irgendwie Amazon ist vor 30 Jahren irgendwie gegründet worden. Ich hätte gedacht, inzwischen ist irgendwie alles hier von den Workflows her digitalisiert. Ähm, Im B2B sche- scheinbar noch nicht ganz so. Ähm, Ist das jetzt hinterher ein Vertriebsthema einfach nur noch?
0: Ich glaube einerseits das, ja. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht ein Risiko gibt, dass das Produkt recht dünn ist. Und ich glaube gerade mit den ganzen Entwicklungen, die man im Bereich Generative AI sieht, kann man sich schon die Frage stellen, wann kann das nicht vielleicht auch eine Gen-AI-Company? Also wie oder anders gesagt, wie vertikal, wie spitz ist das Ganze jetzt, was da aufgebaut wird und wie baust du einen Mode um dieses Business? Also hast du irgendeinen ähm, Compounding-Data-Effekt oder so, wo du sagst, durch jede Bestellung, die wir abwickeln als Go Autonomous, haben wir irgendeinen Feedback-Loop drin und werden halt schlauer und können uns dadurch in einer Nische zum Beispiel oder in einem bestimmten Vertical sehr gut festsetzen. Das sehe ich jetzt so auf den ersten Blick nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwelche feedback Loops mit drin haben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwie ein äh, Gen AI-Player ähm, einen großen Teil dessen abbilden kann. Weil im Grunde geht es ja eigentlich darum, diese E-Mail mit Kontext zu versehen und zu verstehen, was will der Kunde da eigentlich gerade von mir. Und dann in irgendeiner Datenbank, und hier ist halt das ERP, eben zu schauen, was kann ich jetzt, welches Produkt kann ich mit dieser Anfrage matchen und dann äh, eine, einen Bestellprozess zu triggern. Und da weiß ich nicht bei den rasenden Geschwindigkeiten, die man gerade sieht, wie lange man das defensible halten kann. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen mein größter Concern. Das heißt, ich würde sehen wollen, dass die ganz spezifisch in bestimmte Verticals reingehen, weil dann ist es leichter daran zu glauben, dass sie da spezifisches Wissen aufbauen, was halt besser zu verteidigen ist. Sie sagen jetzt nicht so viel über ihre Kunden. Ich glaube, man kann an der Homepage so ein bisschen sehen, dass es eher horizontal aussieht. Und da ist natürlich dann dieses Commoditization Risk nochmal ein bisschen größer.
1: Ich glaube, es stellt sich auch die Frage, ist es ein Produkt oder ist es ein Feature? Und ähm, ich glaube, man muss hier aufpassen, dass man nicht in das ähm, OCR-Tool irgendwie für E-Mail äh, reingedrückt wird und sich nicht so richtig eigenständig aufstellt, weil ich glaube, es sind schon ein paar große Player auch am Rande, die nicht ganz blöd sind, ähm, wie ein UI-Pass im Robotic Process Automation Bereich, die auch, glaube ich, in dem Bereich Assisted RPA drängen. Also das heißt, diese Assistenten, die mir helfen, die Aufgaben schnell und einfach zu automatisieren, nicht nur die vorher geplanten und programmierten Tasks zu übernehmen, sondern auch ein bisschen flexibler und schneller sich anzupassen und damit ein weiteres Spektrum abzudecken. Also da halte ich UiPath für relevant. Dann gibt es ein CELONIS, das auch so ein eigenes Produkt hat, was die ganze Zeit meinen Screen mitliest, ähm, Process Mining ähm, macht und die ganze Zeit schaut, okay, wie kann ich meinen Prozess vielleicht noch verbessern? Da ist dann auch nur noch die Frage, wenn er aus diesem Screen OCR vielleicht Empfehlungen macht, wann hilft es mir dann richtig als Assistent? Ich weiß nicht, ob es auf der Timeline oder auf der ähm, Produktpipeline von CELONIS draufsteht, sowas zu machen. Rein theoretisch könnten sie das auch. Ähm, da ist ein Microsoft äh, mit dem Outlook, was sicherlich in so Mittelständlern noch sehr, sehr viel verwendet wird, die ihre großen Akquisitionen im AI-Bereich gemacht haben, die angefangen haben, AI in Microsoft Office zu integrieren. Also da fehlen ähm, oder da gibt es auch einen, einen SAP mit ihrem Jarvis, die jetzt auch anfangen, mehr im AI-Bereich zu machen. Also ich glaube, es gibt viele Player, die das gern machen würden. Und wenn ich mich an alle andocke, dann werde ich irgendwann zum Feature gemacht. Also ist die Frage, kriege ich die Eigenständigkeit? daraus, oder kriege ich das nicht hin? Die, ich glaube, Einsparungen und die Mehrwerte, die ich machen kann, indem ich das jetzt anbiete und jetzt eine komplette Lösung habe für meinen Kunden, die sind schon auf jeden Fall da, da kann ich wahrscheinlich auch schnell und gut überzeugen. Aber wenn ich jetzt in die wenn das jetzt eine Series A ist, müssen die vielleicht noch sieben Jahre oder so zum Exit durchhalten und wie die Welt in sieben Jahren ausschaut, wenn ein Magic mir erlaubt, automatisch meine Anbindungen zu programmieren oder mein SAP anzupassen und um zu, zu in meinen Outlook zu integrieren, dann ist halt wirklich die Frage, wie stark kann ich mich da noch differenzieren später.
2: Sie hatten irgendwie, in, oder im Artikel war zumindest zu lesen, dass Sie ähm, das schon geschafft haben, die größten Hersteller und, und Händler in den nordischen Ländern, da in den Nordics irgendwie auf sich zu ziehen. Das fand ich auch spannend, weil ich hätte gedacht, dass, ähm, dass die eher kleinere adressieren müssen, weil es ja doch sehr erfolgskritisch ist. Ne? Und weil man ja wahrscheinlich erstmal irgendwie Vertrauen aufbauen muss, bevor man dann irgendwie ähm, bei bei großen an so einer kritischen infrastrukturellen Position irgendwie landen kann. Aber ja, also wie ist euer Blick darauf? Ist das das Problem von Startups dann generell oder kriegt man sowas dann mit einer guten Lösung trotzdem schnell hin?
0: Also das ist schon was, was ich jetzt eher bei den bei den Pros äh, verzeichnen würde. Also ah. Die haben es mit einer, ne, die Seed-Runde waren drei Millionen Dollar, das ist jetzt nicht üppig, haben sie es geschafft, ähm, namhafte Kunden im Enterprise-Segment zu bekommen. Und meines Wissens auch schon eine ganz gute Channel-Sales aufzubauen. Also wirklich auch mit einem Salesforce, einem SAP, einem Microsoft etc. Ähm, als Implementierungspartner mitverkauft oh ja, okay. zu werden. Ob das jetzt langfristig strategisch schlau ist, wie Claudius gerade schon aufgezeigt hat, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt, finde ich, für die Stage, in der sie sind ähm, und so wie sie kapitalisiert waren bis hierhin, würde ich das schon als Erfolg ähm, verzeichnen. Ich glaube, dass das Problem aber auch pronunzierter ist ähm, in dem Enterprise-Bereich ähm, und dass da, glaube ich, viele Unternehmen gerade auf der Suche sind nach Lösungen, die eben äh, ihnen Effizienzen heben. Ähm, von daher, so ein bisschen läuft man vielleicht auch offene Türen gerade ein mit so einem Thema. Ich hätte auch meine meine... ähm, Sorgen eher auf der langfristigen Ebene, wie wie Claudius eben ausgeführt Mhm. hat, dass es eben commoditized wird ähm, oder eben stärkere Spieler das einfach als Feature mit anbieten werden. Aber aktuell sind sie sehr gut unterwegs und ähm, ich glaube, die die Traction scheint da nicht zu lügen. Mhm.
2: Super. Also tolle Themen. Ähm, Es war heute noch nicht euer gemeinsames Investment, aber das kommt vielleicht noch, haben wir ja gesagt. Ähm, Wollt ihr vielleicht beide nochmal kurz zum Schluss sagen, wer sich bei euch melden darf? Ja, Claudius, fang du gerne an.
1: Ja, gerne. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr Gründer seid, die im Pre Seed Seed oder gelegentlich auch Series A Bereich unterwegs sind, die eine wirklich ja, zehnmal ein zehnmal besseres Produkt bauen möchten, was wirklich einen Meilenstein setzt in der Art und Weise, wie wir arbeiten oder wie wir leben. Und äh, wir sind da grundsätzlich als Generalist thematisch offen für unterschiedliche Themen, unterschiedliche Technologien. Wichtig ist uns ein sehr, sehr starkes Team und ähm, das Ambitionslevel etwas zu bauen, was zehnmal besser ist als das Bestehende.
0: Das Gleiche gilt für uns auch. Äh, ich kann vielleicht <lacht> nur noch hinzufügen, äh, bei mir spezifisch kann man sich gerne melden, wenn man im Bereich Supply Chain, Logistik ähm, unterwegs ist. Also ich schaue mir gerne Sachen an, die so ein bisschen mit den Heavy Industries assoziiert werden. Ähm, wo ja auch nicht alle VCs ähm, äh, ein Excitement für haben. Von daher freue ich mich, wenn man sich mit solchen Themen bei mir meldet.
1: Genau, beim, beim Philips seid ihr richtig, glaube ich, für Heavy Industries im Softwarebereich. Und äh, bei mir seid ihr äh, persönlich auch richtig bei Heavy Industries auch mal mit einer Hardware-Komponente. Also das heißt, äh, die typischen Deep-Tech-Themen angefangen bei Software, AI, ähm, über Robotik, auch gerne mit Hardware-Komponente äh, bis hin zu Synthetic Biology. Cool.
2: Dann ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Hat wie immer Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke euch, macht's gut. Ciao, ciao. Super. Dankeschön.
1: Ciao, ciao schönen Abend. Ciao. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem TM-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Philipp Werner und Claudius Jablonka.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits.
1: Wir brauchen dein Feedback.
0: Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.